0: Herzlich Willkommen bei Radio München in unserer Sendung Abends unterwegs im Bellevue de Monaco. Ankommen in einem neuen Land, in einer neuen Stadt, in einem neuen Freundeskreis, in einer neuen Gesellschaft, in einem neuen Abschnitt der langen Einwanderungsgeschichte Münchens. In Arriving in Munich – I Got a Paper entstehen die absurdesten Geschichten – im März ging es um groteske Texte vom Amt, Edition 2, Abschiebung. Man stelle sich vor, endlich geschafft, endlich in Deutschland, endlich Asylantrag gestellt, endlich angekommen. Doch so stringent dieser Gedanke sich entwickelt, so wenig spiegelt er die aktuelle Realität in Deutschland wider. Ankerzentren. Abschiebeflüge, jahrelanges Leben in Lagern, Arbeitserlaubnisverweigerung – all diese Dinge sind hier und jetzt Realität. In einer Lesung aus amtlichen Schreiben, öffentlichen Reden und Gesetzen, kontrastiert mit persönlichen Erlebnissen von Geflüchteten, wird die derzeitige Praxis offenbar. In Gesprächen mit Experten und Expertinnen – zum Thema Abschiebung, was sich ändern müsste, um zu einer wirklichen Kultur der Teilhabe zu gelangen, wird von verschiedenen Seiten beleuchtet, was es bedeutet, eine Geflüchtete oder ein Geflüchteter in Deutschland zu sein. Insbesondere dann, wenn man abgeschoben werden soll. Mit dabei an jenem Freitag, den 19. März im Bellevue de Monaco waren – Jelena Kuljic von dem Münchner Kammerspielen, sie las die Texte und danach diskutierten Sarah Youssefi, eine iranische Geflüchtete und Aktivistin, Johanna Böhm vom Bayerischen Flüchtlingsrat und Gisela Seidler, Asylrechtsanwältin Karawane München. Die Moderation hatte Lulu Kinski vom Münchner Flüchtlingsrat. Mein Name ist Georg Bretzel und ich wünsche jetzt einen interessanten Abend hier bei Radio München.
1: Guten Abend, herzlich willkommen bei der Veranstaltung I Got Paper, Groteske Schreiben vom Amt. Mein Name ist Lulukinski, ich moderiere heute Abend den Abend und habe ein paar Gäste da, die ich gleich noch vorstellen werde. Das Thema heute Abend, Groteske... Texte aus dem Amt oder von Behörden findet im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Was hat es mit den Internationalen Wochen von Rassismus zu tun? Das wollen wir heute Abend auch ein bisschen erörtern. Wir wollen uns die Texte anschauen, die besonders skurril sind oder besonders absurd wirken, um so ein bisschen Einblick in die Realität zu schaffen von Geflüchteten. Was kommen da für Texte? Mit was für Texten müssen sie sich auseinandersetzen? Was sind die politischen Dimensionen von diesen Texten? Und dafür habe ich heute vier Gäste. Ich stelle erst erstmal neben mir vor. Das ist die Gisela Seidler, Rechtsanwältin in München. Schön, dass du da bist. Dann zugeschaltet sind Johanna Böhm vom Bayerischen Flüchtlingsrat aus Nürnberg. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Genau, dann, was wir gerade gesehen haben, war Sarah Yousefi. Sarah ist Geflüchteter aus dem Iran. Sie wohnt derzeit in Eichstätt und hat eine sehr lange Geschichte hinter sich und wird ein bisschen von ihren Erfahrungen erzählen. Sie unterstützend oder beziehungsweise noch eine weitere Person aus Eichstätt ist äh, Jana Järgel. Genau, Jana Järgel hat sie äh, begleitet, als Sarah in der Abschiebehaft war in Eichstätt und ist selber in der Abschiebehaft. Beratungsgruppe in Eichstätt tätig. Und zuletzt stelle ich unsere Leserin heute Abend vor. Das ist die Jelena Kuljic. Guten Abend. Hallo. Ich äh, habe gehört, du bist von weit her zugeschaltet. Ist das richtig? Nein, leider nicht. Doch nicht, okay. Also gut, Jelena ist von den Münchner Kammerspielen und wird jetzt drei Texte vorlesen. Nach jedem Text werden wir ein paar Diskussionsfragen dazu haben. Wenn alle fertig sind, dann würde ich Jelena bitten, den ersten Text zu lesen. Und wir hören erstmal gespannt zu.
2: Schreiben eines bayerischen Landratsamtes, Auszug, Seiten 1 bis 2 von 6. Vollzug des Aufenthaltsgesetzes, Passbeschaffung. Frau X, geboren am X, nigerianische Staatsangehörige. Anlage 1, Empfangsbekenntnis gegen Rückgabe. Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt X, wir danken für Ihre Mitteilungen vom 29.06.2020 und 26.07.2020. Zunächst lässt sich festhalten, dass Ihre Mandantin ihr Heimatland Nigeria aus wirtschaftlichen Gründen verließ, um sich nach Deutschland zu begeben. Ihr müsst von Anfang an bewusst sein, dass kein Fluchtgrund besteht und ihr Asyl nicht gewährt wird. Es muss ihr auch klar sein, dass grundsätzlich ein Visum und ein gültiger nigerianischer biometrischer Reisepass erforderlich ist, um legal nach Deutschland einreisen zu können und eine Identitätsklärung zu ermöglichen. Die Möglichkeiten zur erfolgreichen Identitätsklärung und Passbeschaffung sind vor Ausreise aus dem Heimatland um ein Vielfaches größer. Damit den relevanten Behörden, Local Government und National Population Commission im Heimatland selbst in Kontakt getreten werden kann. So hätte sich ihre Mandantin eine Geburtsurkunde zur Beschaffung eines Reisepasses vor Ausreise aus Nigeria und Einreise nach Deutschland besorgen müssen. Zudem hätte sie sich eine ID-Karte zur Identifizierung bei nigerianischen Behörden beschaffen sollen. Eine Passbeschaffung wäre so viel einfacher und kostengünstiger gewesen. Ihr hätte von Anfang an bewusst sein müssen, dass sie sich vor der Reise um einen Reisepass kümmern muss, um ihre Identität und Staatsangehörigkeit in Deutschland klären zu können. Dies wird daran deutlich, dass sie bei der Anhörung zur Asylantragstellung angab, dass für alles, was man in Nigeria an Dokumenten brauche, jemanden bestechen müsse. Vielleicht hätte sie es einfach auf legalem Wege versuchen sollen. Sie zog es vor, ohne entsprechende Dokumente zur Identitätsklärung, wie zum Beispiel Geburtsurkunde, ID-Karte oder Reisepass nach Deutschland einzureisen, um einen ausweglosen Asylantrag zu stellen. Wie bereits erwähnt, wusste ihre Mandantin bereits bei Asylantragstellung, dass kein Fluchtgrund besteht und sie von den nigerianischen Behörden nichts zu befürchten hat. Im Rahmen ihrer Anhörung zur Asylantragstellung wurde ihre Mandantin mehrfach auf ihre Mitwirkungspflichten zur Identitätsklärung und Passbeschaffung gemäß § Paragraph 15 Asylgesetz hingewiesen. Ihr war somit bewusst, dass sie bereits während des laufenden Asylverfahrens verpflichtet war, sich einen Reisepass für ihren weiteren Aufenthalt im Bundesgebiet zu beschaffen. Sie hatte und hat schließlich nichts von den Behörden des Heimatlandes zu befürchten. Sie hat diesbezüglich nichts unternommen und ist diesbezüglich weiterhin untätig geblieben. Die Passbeschaffung lag ihrer Mandantin bereits im Asylverfahren fern. Es passierte schließlich, was passieren musste. Der Asylantrag ihrer Mandantin wurde rechtskräftig abgelehnt. Dies war nichts anderes zu erwarten. Die erlassene Abschiebungsanordnung wurde vollziehbar, da ihre Mandantin nicht mittels beschafften Reisepasses freiwillig nach Nigeria ausreiste. Ihre Mandantin blieb weiterhin zur Identitätsklärung und Passbeschaffung nun nach Aufenthaltsgesetz verpflichtet. Auch hierzu wurde ihre Mandantin belehrt. Ihr wurde zudem erklärt, dass sie sich strafbar macht, wenn sie sich für ihren weiteren Aufenthalt und ihre Ausreise nach Nigeria keinen Reisepass beschafft. Auch dies ließ ihre Mandantin unbeeindruckt. Es musste eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen die Passpflicht erstattet werden. Es wurde hierauf durch die zuständige Staatsanwaltschaft Landshut Strafklage erhoben. Das Amtsgericht Erding verurteilte ihre Mandantin mit Urteil vom XX2020, Aktenzeichen X, zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Diese wurde drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Die Entscheidung ist seit XX2020 rechtskräftig. Wird sich ihre Mandantinnen nun ernsthaft und erfolgreich einen Reisepass für sich und ihre Kinder gemäß § Paragraph 80 Absatz 4 Aufenthaltsgesetz beschaffen, hat sie die hohe Strafe wachgerüttelt. Auf § Paragraph 98 Absatz 3 Nummer 6 Aufenthaltsgesetz wird hingewiesen.
1: Vielen Dank dir. Der Brief ist ja gerichtet an den Rechtsanwalt der Klientin. Deswegen würde ich mit dir anfangen, Gisela. Wenn du so einen Brief bekommen würdest, jetzt mal unabhängig von der inhaltlichen Komponente, das, der Ton, das Emotionale dahinter, was ist deine Reaktion darauf? Hast du darauf überhaupt noch eine Reaktion? Belächelst du es? Wie gehst du erstmal mit dem Ton um, in dem in
3: diesem Brief angeschlagen wird? Also man gewöhnt sich natürlich an den Ton, den die Ausländerbehörden oder auch die die Gerichte anschlagen. Was mich enorm an diesem Brief aufregt, ist die hohe Strafe. Also da ist eine nigerianische Frau, die hat offenbar Kinder und nun hat sie bei der Passbeschaffung nicht mitgewirkt. Und dafür bekommt sie eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Also sechs Monate Gefängnis, zwar ausgesetzt zur Bewährung, aber das geht ja auch schnell, dass eine Bewährung widerrufen wird. Das ist eine enorm hohe Strafe, wenn man das in ein Verhältnis setzt zum Thema Körperverletzungsdelikte oder also andere Sachen, die auch schlimm sind, Betrug zum Beispiel, Steuerhinterziehung, dann wird plötzlich für Nicht-Mitwirkung bei der Passbeschaffung werden Strafen ausgeworfen, die enorm hoch sind. Das lässt sich seit ungefähr 2016 beobachten. Früher waren die Strafen bei der Nichtmitführung bei der Passbeschaffung bei 30 Tagessätzen im Erstverstoß und inzwischen sind diese Strafen bei 120 Tagessätzen, 150, drei Monate auf Bewährung, Freiheitsstrafen. Also Leute gehen ins Gefängnis dafür, dass sie nicht mitgewirkt haben bei der Passbeschaffung. Und das finde ich das, was an diesem Brief am meisten aufregt. Alles andere ist natürlich irgendwie unsinnig, ja. Also das, das ist ja schon fast lustig. Also diese ganzen Geschichten, sie hätte sich vorher einen Pass beschaffen können mhm. und so weiter. Also das ist natürlich irgendwie unsinnig, aber diese Sache, diese Strafandrohung, weil letztlich wird ihr ja gedroht, wenn du jetzt nicht mitwirkst, dann stecken wir dich in den Knast und dann wird deine Bewährung widerrufen und dann gehst du wirklich ins Gefängnis. Das ist die Drohung, die dahinter steht.
1: Ja genau, also super spannend auf jeden Fall den Teil. Das ist, würde ich aber fast schon sagen, das geht total ins Inhaltliche, die Passbeschaffung, was das für Konsequenzen hat. Und weil wir jetzt gerade da schon dabei sind, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was es bedeutet, so eine hohe Straftat für die Geflüchteten selber letztendlich, wenn
3: das wirklich zu so einer hohen Strafe kommt, wegen der Passbeschaffung? Also diese Strafe bedeutet zum einen, dass natürlich tatsächlich das Risiko besteht, ins Gefängnis zu gehen. Das muss man sehen, das ist ganz klar. Das ist Also wenn eine Bewährung ausgesetzt ist und die Bewährung wird jetzt widerrufen, dann geht sie wirklich ins Gefängnis. Ansonsten bleiben diese Verurteilungen enorm lange im Bundeszentralregister stehen. Und das führt dann dazu, dass eine Strafe, die bis 90 Tagessätze, wird nach fünf Jahren gelöscht und alles, was drüber ist, wird nach zehn Jahren gelöscht. Das heißt, zehn Jahre wird dieser Frau, wenn sie jetzt zum Beispiel heiratet, sie, hat, sie heiratet jetzt einen, einen Deutschen oder einen Nigerianer, der Flüchtlingsstatus hat, dann wird sie keine Aufenthaltserlaubnis bekommen können wegen dieser hohen Strafe, die sie da hat. Aber das wäre jetzt nicht nur bei sechs Monaten, sondern auch schon bei 120 Tagessätzen der Fall. Man würde sie also zwingen, nochmal nach Nigeria auszureisen, ein Visum zu beantragen und, 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 damit sie dann überhaupt wiederkommen darf.
1: Dankeschön. Du hast gerade gesagt, dass letztendlich man darüber lachen kann über die Formen des Textes. hat vermutlich jetzt auch mal sehr viel damit zu tun, dass du solche Texte halt ständig bekommst. Die Frage ist auch so ein bisschen, wenn man so einen Text als geflüchtete Person bekommt und nicht schon abgebrüht ist mit dieser Form der Texte, was das emotional in einem auslöst. So Sarah, I would like to ask you the text Gisela just said it's emotionally she can laugh about it because it's ridiculous and for her the bad point is the high criminal record that the woman gets but I want to ask one more time about the personal level of this text I don't know if you had experience with this but if a text reaches you that is on a personal level looking down on you or discriminating maybe you have you experienced this and what is your reaction or how do you handle these kind of texts from authorities towards you can you tell us a little bit from mm -hmm. your own experience
4: I didn't receive this, but I use translate and I read something and they say, just I think about how they think people come here because of good life or because of the money, economy, something like that. It's been refugee life, not nice life. I don't understand what they think like that. And it's not possible you put everything, you lost everything in, you had in the, your Old life and you come here just for good life. It's not possible. I don't know if somebody do like that. It's it's not possible. No. Everybody here because of one reason. It's not possible. Just you come here for good life.
1: It's a really important point that you're saying because in the way the person is talking about the Nigerian woman, he has a very clear picture of her that she's only, like you said, coming here for money. And if this is the reason, she could have gotten a passport before in her country. From your experience on your way to get to Germany or your way to leave Iran, have you yourself or met people who actually have in your opinion, plan to get here, have gotten their passport, that this has been a main aspect for them to think about what do I need when I am in Germany?
4: Just I talk about myself and they say, first, I cannot believe that the people come here for good life, for good money. It's not possible. It's just I came to Germany because I cannot see injustice. And I fight for my rights. I fought for uh, human rights and... For freedom, and I try to tell them, the Islamic Republic. It's not my choice in my country, and they have occupied my country. You know what I mean. And because of that, in a street, they try catch me and they put me in prison. Because we are, we cannot talk. We are not free. We don't have a choice. If I can do and I can talk if I free in my country. Never, I don't want to leave my country, why?
1: Thank you very much, Johanna. Jetzt würde ich zu dir kommen. Wie Sarah gerade schon gesagt hat, ihre Fluchtgründe, also ihre Fluchtgründe, und sie kann sich auch nicht vorstellen, wie die Fluchtgründe von jemand anderen sein können, hierher zu kommen aus ökonomischen Gründen, weil das Leben als Geflüchtete hier nicht schön ist und man nicht einfach so mal sein Heimatland verlässt. Der Behördenmitarbeiter, der hat ja ein sehr klares Bild eben von der geflüchteten Person aus Nigeria und sehr hohe Erwartungen an sie, wenn er sagt, ja, also die Passbeschaffung hätte sie ja schon alle vorher machen können. Diese, ich würde es jetzt mal Stereotype nennen oder vielleicht Vorurteile, würdest du sagen, das ist ein typisches Phänomen bei Behördenmitarbeitern? Ist das verankert? Gehört es zum Habitus dazu, dass man Personen in Schubladen steckt? Ist das vielleicht auch Teil der Arbeit, die man dort jeden Tag erlebt? Was wäre denn deine Einschätzung dazu?
5: Ich kann natürlich nicht für alle BehördenmitarbeiterInnen in Bayern beziehungsweise in Deutschland sprechen, aber würde natürlich sagen, dass das eine Einschätzung ist, auf die Erfahrungen, die wir machen, beziehungsweise die Leute uns in der Beratung berichten, vollkommen zutrifft. Und klar muss man sagen, dass es beispielsweise auch bei zentralen Ausländerbehörden, ich meine, die sind dafür geschaffen worden, um Leute ähm, abzuschieben, um Leute zu einer Rückkehr zu bewegen und dass da natürlich auch, so das ist klar, warum arbeite ich da, was ist mein Auftrag? Mein Auftrag ist eben nicht, Leute zu beraten, mein Auftrag ist nicht, genau da zu sein, für Fragen da zu sein. Sein und eher einen Verwaltungsjob auszuüben. Mein Auftrag ist der, genau in einer bürokratischen Verwaltungsbehörde, zu versuchen, dass Leute das Land verlassen. Und ich glaube, da gehört schon auch dann ein Menschenbild dazu oder eine Vorstellung von den Leuten, die, keine Ahnung, dann vielleicht das Arbeiten auch erträglicher macht am Ende. Ich weiß es nicht. Ich kenne leider kaum, bis keine MitarbeiterInnen in der Behörde. Aber genau würde ich schon sagen, das ist wahrscheinlich ne, eingerahmt in Weisungen von oben, eingerahmt in, wie sprechen wir hinter den Kulissen über die Personen, die in den jeweiligen Behörden kommen. Dass, genau, das ist sicher, das sicher kein offenes, kein herzliches Verständnis von, wir sind hier eine Behörde, die Leute beraten ist, sondern das komplette Gegenteil
1: schön. Wir haben eine Zuschauerfrage bekommen. Ich lese sie mal ganz schnell vor. Kann die nigerianische Frau wieder kommen wegen Einreisesperre? Zum Beispiel, wenn sie jetzt heiraten würde. Es ist eine recht inhaltliche Frage, denke ich, vielleicht auch abstrakt von dem Fall gesehen. Ich glaube, sie passt aber trotzdem ganz gut, weil man sich so ein bisschen, nochmal zurück zu der inhaltlichen Komponente der Passlosigkeit oder der Passbeschaffung, die ja ein Riesenelement darstellt für Geflüchtete in den Behörden zum Thema Abschiebung und so weiter. Deswegen vielleicht so ein bisschen nochmal zu dieser Frage zurück, was sind die Konsequenzen von so einer hohen Straftat, aber auch generell von der momentanen Passlosigkeit oder der Aufforderung zur Passbeschaffung. Was bedeutet denn diese Passlosigkeit oder diese Mitwirkungspflicht zur Passbeschaffung?
3: Gisela, vielleicht möchtest du noch mal kurz dazu was sagen? Also die, die Zuschauerfrage, das hängt natürlich davon ab. Also wenn sie abgeschoben wird, dann besteht erstmal eine Einreisesperre. Wenn sie jetzt einen deutschen Ehemann hat, dann wird die Einreisesperre verkürzt, dann wird es also nicht so lange dauern, aber grundsätzlich hat sie eine Einreisesperre. Ich habe nicht gesagt, dass der Text lustig ist. Ich finde den Text sehr perfide, weil er beginnt so ein bisschen abstrus oder tatsächlich absurd und endet dann mit einer Drohung. Und das ist das, was ich perfide finde an diesem Text, weil am Schluss geht es um die Strafe. Und da gibt es um ganz klares wir bestrafen dich auch nochmal und dann gehst du ins Gefängnis. Das kann man so lesen. Der Rest ist Unsinn Ich finde ihn einfach unsinnig, ehrlich gesagt. Die ganzen anderen Sachen, die da drinstehen. Also, es ist tatsächlich so, dass es dann sein kann, dass wegen so einer Strafe auch eine Ausweisung verfügt wird. Es werden Sozialleistungen gekürzt. Man kann, also, es, die Konsequenzen sind wirklich ganz, ganz vielfältig. Auf der anderen Seite steht halt möglicherweise die Abschiebung. Also, es ist ein, immer ein Spannungsverhältnis, dass diese Frau, die ja Kinder hat und offensichtlich mehrere Kinder hat, ja, wahrscheinlich sehr, sehr gute Gründe hat, da zu bleiben, weil sie eben nicht nach Nigeria zurück will. Und es ist immer dieses Spannungsverhältnis zwischen den Behörden und zwischen den, und den Menschen, die ja, natürlich erstmal nicht ausreisen wollen. Und natürlich wissen wir ja auch, wie schlecht die Asylverfahren teilweise laufen. Es gibt ja keine Berufungsinstanz, das weiß ja kaum jemand. Ja. Es gibt eine Entscheidung von einem Richter oder einer Richterin und das ist es dann. Und es kann gut gehen, es kann schlecht gehen. Es ist ein großes Lotteriespiel. Bis vor kurzem wurden Frauen mit mehreren Kindern, wurde meistens ein Abschiebungsverbot festgestellt. Seit einiger Zeit wird es nicht mehr gemacht. Also es ist auch nicht gerecht, das ganze System. Und deswegen ist auch klar, dass die Leute sich auch ungerecht behandelt fühlen schön. Die Drohung, wie
1: du sagst, oder das perfide daran, die hohe Strafe, die sie bekommen hat, letztendlich werden die Personen damit ja auch zu Straftätern gemacht. Johanna, vielleicht nochmal an dich, kannst du noch mal die politische Komponente erklären, von was es bedeutet, Geflüchtete dadurch zu Straftätern zu machen, sozusagen, was es auch für ein politisches Instrument möglicherweise sein kann?
5: Zum einen leistet es natürlich rassistischen Ressentiments und Vorurteilen, die ja auch gesamtgesellschaftlich existieren, den enormen Vorschub, wenn da gesagt werden kann, na ja, hier, na, wir haben ja hier die Zahlen, so und so viel Prozent von Leuten, die in einem bestimmten Jahr gekommen sind, haben eine Straftat begangen. Das ist zum einen, genau genauso ein bisschen eine selbst erfüllende Prophezeiung. Zum anderen Leuten natürlich, wie Gisela ja auch schon meinte, enorm viele Möglichkeiten. Zum einen kann es natürlich eine Abschiebung auch realistischer machen. Sieht man sich zum Beispiel Afghanistan an, wo eine Zeit lang ganz klar no, unter anderem nur Leute, die Straftaten begangen haben, abgeschoben wurden, kann man natürlich auch dir, auf der Suche nach einer Arbeit beziehungsweise habe ich eine Arbeit gefunden oder mag eine Ausbildung machen, muss ich dir ja bei der Ausländerbehörde beantragen und da ist eben eine begangene Straftat, klein wie sie ist, für die Ausländerbehörden das Hauptargument zu sagen, können wir dir leider nicht mehr geben, steht zum so Gesetz, keine Chance mehr. Es verbaut dir wahnsinnig viele Chancen auf weitere Bleibeperspektiven durch zum einen ähm, gesetzlich verfasste Instrumente, zum anderen aber auch durch Möglichkeiten wie die Härtefallkommission, wo ich einfach sobald eine gewisse Straftatbestand vorhanden ist, da nicht mehr
1: kommen one last question for you before we read the last text Johanna has just been talking a little bit about what can happen if people have here a criminal record because through not having a passport they can be made to criminals with having a high criminal record. They can be criminals and with this they are, of course, confronted with more prejudgment and also with racism. Do you have experience in your time here in Germany that you had the feeling as you are a refugee, as you are maybe an Iran refugee, maybe a female refugee, whatever, that you have been put into certain boxes? Have you experienced this kind of attitude towards you, maybe from authorities, from a teachers, whatever Have experience to share?
4: Also I came to Germany with fake passport because I was first in the Greek land and I had a, a so bad feeling and a, too many bad things happened for me and I just I don't have a choice and just I don't have a choice it's nothing you know I'm refugee and I don't want to do bad things I'm not dangerous I, want, I don't want to do something with fake passport just I want I need a safe place. And for safe place, I don't have a choice. I come out of for me Griechenland. And because of that, they told me you should pay thousand Euro because I came to Germany with fake passport. And I was in Abschiebehof and after in the hospital, mentality hospital in the heart in München. And after 10 months, I went out of the hospital. I, I and Yana we went to the camp Maria Parox in Munchen on sit and two police come to us and they try catch me and they say we sent to you letter, you should pay two thousand euro. And I say I don't receive any letter. <laughs> Where is my letter? And they say they don't know it. They don't know it. I was in hospital. They send my letter to Iran. I'm in Germany. I was in Opshi Behalf. I was in mental hospital, and they send my letter to Iran. Two thousand euro. I should pay, and I didn't know it. And they say you should pay now, catch, or you should go to prison. When yeah
6: kurz noch ergänzen dürfte. Das war auch ganz spannend, weil ich habe sie begleitet. Wir waren eben im Ankerzentrum und dann kamen zwei Polizisten und wollten sie mitnehmen. Wir sind dann beide mitgefahren auf die Polizeistation. Dort hat sich dann herausgestellt, weil ich den Anwalt angerufen habe, beziehungsweise beide Rechtsanwälte und meinen Kollegen, der dann auch gleich kam mit 2000 Euro, dass sie den Haftbeschluss gar nicht zugestellt hatten. Und das ist natürlich super witzig und hätte sich überhaupt nicht herausgestellt, wenn ich nicht dabei gewesen wäre und wenn sie nicht zwei Rechtsanwälte gehabt hätte, die auf Abruf beraten stehen und in jeder Situation für sie da sind, was überhaupt nicht selbstverständlich ist und das, dieses Glück haben nur sehr wenige Menschen und man mag sich nicht vorstellen, was mit Menschen passiert, die niemanden haben hier in Deutschland, der ihnen hilft und hätte sie uns jetzt nicht gehabt, wäre sie a, zurück nach Griechenland geschoben worden von der Abschiebehaft aus und b, wäre sie dort wieder in Haft genommen worden nach allem, was sie erfahren hat, um diese 150 Tagessätze abzusitzen. Denn eine geflohene Frau hat natürlich keine 2000 Euro auf der Seite und das ist ja genau der Sinn dahinter, dass die Leute das überhaupt nicht zahlen können und keine andere Wahl haben, als, als kriminell zu werden und dafür dann in Haft gehen zu müssen, was für eine Frau, die im Iran und in Deutschland in Haft war und schwer traumatisiert ist, eine Katastrophe gewesen wäre. Selbst ihre Oberärztin hat dann angerufen auf der Polizeistation und gesagt, dass das nicht geht. Und dann meinte auch die Polizei, naja, dann sitzen sie eben so lange im Krankenhaus vor der Tür, bis sie haftfähig ist.
1: Wahnsinn. Tatsächlich ist es eine super Überleitung zu dem zweiten Text, den wir haben. Da geht es nämlich auch um medizinische Atteste, um Stellungnahmen von Ärzten und wie das teilweise von Behörden ignoriert wird. Deswegen, Jelena, würde ich dich bitten, jetzt den zweiten Text zu lesen. Und dann können wir da ja gleich anschließen, wo wir hier aufgehört haben.
2: Ärztliches Attest vom 24. Februar 2021. Neurologische und psychiatrische Facharztpraxis. Ärztliches Attest zur Vorlage bei der Ausländerbehörde. Betreff Herr X, geboren 1940, wohnhaft in Nürnberg. Oben genannte Patient befindet sich seit weiterhin in unserer Behandlung. Es besteht eine Demenz. Zur Vorgeschichte verweisen wir auf unser Attest vom 21.04.2020. Es erfolgt eine Medikation mit Prometazin, Memantin, Olanzapin und Amitriptylin. Im weiteren Verlauf kam es zu einer zunehmenden Verschlechterung des Zustandsbildes. Gedächtnis und Konzentration haben weiter nachgelassen. Der Patienten unterlaufen häufige Fehlerleistungen. Er hat kein Hunger- und Durstgefühl. Er ist weitgehend auf die Betreuung durch den Sohn sowie einen ambulanten Pflegedienst angewiesen. Im Gespräch wird der Patient aspontan, regungslos und depressiv. Zu einer selbstständigen Lebensführung ist er nicht mehr in der Lage. Aus den genannten Gründen wird erneut dringend befürwortet, dem Patienten auf Dauer das Verbleiben in Deutschland zu ermöglichen. In Anbetracht des psychischen Zustands besteht Reiseunfähigkeit. Ärztliches Attest vom 21. April 2020, neurologische und psychiatrische Facharztpraxis. Ärztliches Attest zur Vorlage bei der Ausländerbehörde. Oben genannte Patient befindet sich seit dem 12.12.2018 in unserer Behandlung. Es bestehen eine trauerreaktion nach Tod der Ehefrau, eine endogene Depression sowie eine beginnende Demenz. Der Patient befand sich bisher an folgenden Tagen in der Praxis in 2018 am 12.12., .12. in 2019 am 9.1., 21.2., 21.3., 2.4., 30.4., 18.6., 20.8., 15.10., 20.12., in 2020 am 26.2. und am 20.4., der Patient ist 80 Jahre alt. Er stammt aus Armenien und lebt seit 2016 in Deutschland. Im Juni 2018 verstarb seine Ehefrau an einem Pankreaskarzinom. Seitdem lebt der Patient bei seinem Sohn. Infolge der geschilderten Ereignisse kam es beim Patienten zum Auftreten einer depressiven Symptomatik. Bei den Wiedervorstellungen fiel eine ausgesprochene depressive Stimmungslage auf. Es wird eine depressive Symptomatik mit Schlafstörungen, Appetitmangel, Gewichtsabnahme, Antriebsminderung und Tagesmüdigkeit geschildert. Der Patient besucht häufig das Grab seiner Ehefrau und lebt gedanklich in der Vergangenheit. An Vorerkrankungen ist eine koronare Herzkrankheit mit Implantation mehrerer Stents zu erwähnen. Wegen Flüssigkeitsdefizit war bereits ein Notarzteinsatz erforderlich. Wegen der Sprachbarriere hat der Patient keinerlei soziale Kontakte. Es wurde eine antidepressive Medikation begonnen, die nicht unterbrochen werden sollte. Eine wesentliche Besserung war bisher nicht zu erzielen. Der Patient wäre zu einer selbstständigen Medikamenteneinnahme nicht in der Lage. Bisher kamen folgende Medikamente zum Einsatz. Amitriptylin, Opipramol, Risperidon, Doxepin. Im weiteren Verlauf stellte sich ein zunehmend dementielles Zustandsbild heraus. Der Patient wirkt in der Gesprächssituation aspontan, emotional nicht schwingungsfähig, stark verlangsamt und antriebsgemindert. Es wird deutlich, dass er nicht in der Lage wäre, alleine zu leben. Er hat im Heimatland jedoch keinerlei Angehörige und wäre auf sich alleine gestellt. Er wäre nicht in der Lage, die Reise nach Armenien alleine zu bewerkstelligen. Die Diagnosen einer beginnenden Demenz sowie einer endogenen Depression beruhen auf dem psychischen Befund, wie er in der Sprechstunde erhoben werden kann. Testpsychologische Untersuchungen sind wegen der Sprachbarriere nicht durchführbar. Die antidepressive Medikation muss fortgesetzt werden. Der bisherige Behandlungsverlauf gestaltete sich schwierig. Es waren bereits mehrere Antidepressiva eingesetzt, ohne dass eine wesentliche Besserung zu erzielen gewesen war. Ohne geeignete Medikation wäre mit einer weiteren Verschlechterung zu rechnen. Eine Suizidalität wäre nicht auszuschließen. Aus den genannten Gründen wird dringend befürwortet, dem Patienten das weitere Verbleiben in Deutschland zu ermöglichen. Er ist nicht reisefähig. Schreiben der Zentralen Ausländerbehörde Mittelfranken vom August 2020 Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach in der Verwaltungsstreitsache Herr X, geboren 1940, gegen den Freistaat Bayern, vertreten durch die Regierung von Mittelfranken, Zentrale Ausländerbehörde Mittelfranken wegen Ausländerrechts. Wird beantragt, erstens, der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt sowie zweitens die Kosten des Verfahrens der Verfahren werden dem Antragsteller auferlegt. 1. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gemäß § Paragraph 123 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig und unbegründet. Die angestrebte Erteilung einer Duldung gemäß 60a Aufenthaltsgesetz wurde dem Betroffenen nach Ablauf der vorherigen Duldungsbescheinigung am 05.08.2020 verfügt. 1.1 Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist bereits unzulässig, da es am Sachbescheidungsinteresse fehlt. Der Antragsteller begehrt im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes wegen besonderer Dringlichkeit die Aussetzung der Abschiebung sowie eine flugmedizinische Zusatzbegutachtung gemäß § 60a Absatz 2 Satz 1 Aufenthaltsgesetz. Herr X wird seit 22.04.2020 von der Zentralen Ausländerbehörde Mittelfranken geduldet. Mit Verfügung vom 5.8.2020 wurde die Duldungsbescheinigung bis 22.10.2020 verlängert und per Post Zustellungsurkunde zugestellt. Ein Zustellnachweis liegt allerdings noch nicht vor. 1.2. Der Antrag auf Verlass einer einstweiligen Anordnung ist unbegründet. Herr X ist derzeit gemäß § 60a Absatz 2 Satz 1 Aufenthaltsgesetz geduldet. Die Zentrale Ausländerbehörde Mittelfranken übernahm am 7.04.2020 die Ausländerakte von der Stadt Nürnberg. Mit Schriftsatz vom 17.04.2020 begehrte der bevollmächtigte Rechtsanwalt Herr X die Aussetzung der Abschiebung sowie eine amtsärztliche Untersuchung beim zuständigen Gesundheitsamt. Dem Schreiben waren ärztliche Atteste vom 27.03.2019 von Dr. X sowie 14.03.2019 von Dr. XX zugefügt. Am 22.04.2020 wurde eine Duldung gemäß § 60a Absatz 2 Satz 1 Aufenthaltsgesetz verfügt und zugesandt. Mit Schreiben vom 12.05.2020 wurde der bevollmächtigte Rechtsanwalt darüber benachrichtigt, dass die Abschiebung von Herrn X ausgesetzt wurde. Eine Ablehnung hinsichtlich der Feststellung von Duldungsgründen, wie vom Antragsteller mit Schriftsatz vom 27.08.2020 vorgetragen, erfolgte eben nicht. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass es nach Ansicht der zentralen Ausländerbehörde Mittelfranken keine gesetzliche Pflicht hinsichtlich einer amtsärztlichen Untersuchung gibt. Der bevollmächtigte Rechtsanwalt wurde hingegen aufgefordert, entsprechende aktuelle ärztliche Unterlagen bei der zentralen Ausländerbehörde Mittelfranken zur Prüfung vorzulegen, sowie dass für die Ausländerbehörde lediglich die Pflicht bestünde, die Atteste ausreichend zu würdigen, damit entsprechende Maßnahmen von Amts wegen eingeleitet werden können. Der Zentralen Ausländerbehörde Mittelfranken lagen bis zum Eingang des Eilantrags vom 27.08.2020 lediglich die oben genannten Atteste von März 2019 vor. Bei den vorgelegten ärztlichen Nachweisen handelte es sich um keine qualifizierten Atteste im Sinne des § 60a Absatz 2c und 2d Aufenthaltsgesetz. Diese Atteste lassen keine Rückschlüsse auf den Transportvorgang im engeren Sinn zu. Gegenmaßnahmen werden nicht erläutert. Die Untersuchungsmethoden werden nicht näher ausgeführt. Weshalb die ärztlichen Atteste vom 21.04.2020 von Dr. X vom 25.05.2020 von Dr. XX sowie vom 9.07.2020 von Dr. XXX. Erst im Zuge des Eilantrags und nicht direkt vom Antragsteller bzw. dem bevollmächtigten Rechtsanwalt bei der zentralen Ausländerbehörde Mittelfranken eingereicht wurden, ist nicht nachvollziehbar. Gemäß Paragraf 60a Absatz 2d Aufenthaltsgesetz sind ärztliche Bescheinigungen umgehend vorzulegen. Diese Verpflichtung kam der Antragsteller nicht nach. Nach Ansicht der zentralen Ausländerbehörde sind diese Atteste ebenfalls als unqualifiziert einzustufen. Der Transportvorgang und mögliche medizinische Gegenmaßnahmen werden nicht näher beschrieben. Die Untersuchungsmethodik der Atteste ist zudem nicht eindeutig nachvollziehbar. Wenngleich es sich um unqualifizierte Atteste im Sinne des Paragraphs 60a Absatz 2c Aufenthaltsgesetz handelt, behält die Ausländerbehörde das hohe Alter des Antragstellers und die derzeitige Covid-19-Situation sowie die vorgetragene gesundheitlichen Einschränkungen stets im Auge. Bislang wurden von der zentralen Ausländerbehörde Mittelfranken keine konkreten Schritte zur Einleitung einer Abschiebung nach Armenien vorgenommen. Es wurde lediglich ein Passersatzpapierverfahren wegen der dauerhaften Passlosigkeit des Antragstellers von Amtswegen in die Wege geleitet. Ein Antrag zur Flugbuchung wurde nicht gestellt. Pressemitteilung bayerischer Flüchtlingsrat, Aufzug. Herzinfarkt bei Sammelabschiebung nach Armenien. Bayern schiebt schwerstkranke SeniorInnen nach Armenien ab. Man erleidet Herzinfarkt am Münchner Flughafen. Bayerischer Flüchtlingsrat. Behörde macht sich der fahrlässigen Körperverletzung im Amt schuldig. Am Dienstag, den 23. Februar 2021, ging ein Abschiebeflug von Münchner Flughafen nach Armenien. Mehrere höchst vulnerable Personen waren für die Abschiebung vorgesehen. Die nordbayerischen Nachrichten berichteten bereits am 23. Februar von einer Familie mit einem autistischen Kind, deren Abschiebung abgebrochen wurde. Darüber hinaus wurden dem Bayerischen Flüchtlingsrat mehrere dramatische Fälle bekannt. Ein Mann erlitt am Flughafen einen Herzinfarkt, musste notoperiert werden und befindet sich nun im Münchner Herzzentrum. An Bord des Abschiebefluges waren unter anderem zwei schwerkranke, lebensältere Menschen aus Nürnberg und Fürth. Der Abschiebeflug wurde von mindestens zwei ÄrztInnen begleitet. Ein Beispiel. Herr B. ist ein 81 jährige herzkranke Witwer aus Nürnberg. Seine Ehefrau verstarb vor zwei Jahren in Deutschland. Herr B. benötigt einen Pflegedienst, da er alleine die Einnahme seiner lebensnotwendigen Medikamente nicht schafft. Der Verdacht auf Demenz steht im Raum. Sein Sohn, Herr G., betreut seinen Vater daher in allen gesundheitlichen und finanziellen Angelegenheiten. In Armenien hat Herr B. keine Kontakte mehr. Der 81-Jährige befindet sich seit Ankunft in Armenien im Krankenhaus, um am Herzen behandelt zu werden. In allen Fällen lagen der zuständigen zentrale ausländerbehörde Mittelfranken Atteste über die Krankheiten sowie bestehende Reiseunfähigkeiten vor. Die Behörde lehnte jedoch alle Anträge ab, da angeblich die eingereichten fachärztlichen Schreiben nicht den formellen Anforderungen entsprechen. Zwar machen diverse Gesetzesverschärfungen die Anerkennung von Krankheiten im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Verfahren für Geflüchtete schwierig. Aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes wäre die zentrale Ausländerbehörde Mittelfranken jedoch dazu verpflichtet gewesen, eigenständige amtsärztliche Untersuchungen zu veranlassen. Doch die Behörde unternahm nichts dergleichen, obwohl die Rechtsvertretungen der betroffenen Personen sie zum Teil mehrfach dazu aufgefordert hatten. Die Familien- und RechtsanwältInnen der betroffenen Personen berichten, dass sie wegen der Schwere der Krankheiten und Aufgrund der Aussagen der Zentrale Ausländerbehörde Mittelfranken nicht mit einer Abschiebung gerechnet hätten. Bei Herrn B. hat die Behörde erst kürzlich mitgeteilt, dass demnächst keine Abschiebung anstehe. Bei Frau C. wurde wenige Tage vor der Abschiebung ein Umzug zu ihrer Familie genehmigt. Der Verdacht liegt nahe, dass sich die betroffenen Personen ihre Familien sowie ihre Rechtsanwältinnen in Sicherheit wiegen sollten.
1: Vielen Dank, Jelena. Das war eine geballte Menge Text mit sehr viel Informationen. Johanna, ihr wart an dem Fall dran als bayerischer Flüchtlingsrat. Wir haben jetzt gerade auch eine Pressemitteilung eben von euch gehört. Ich glaube, zum einen müssen diese Texte natürlich wirken. Ich glaube aber, Trotzdem wäre es vielleicht super für die Diskussion, wenn du noch mal ganz kurz uns den Kontext geben kannst von diesem Fall. Was ist da das Skandalöse gewesen? Und mich würde auch wahnsinnig interessieren, wie geht's denn dem Mann heute? Könntest du dazu was sagen?
5: Genau, sehr gerne. Also ich muss auch sagen, dass immer wieder, wenn ich dieses Attest vom Psychologen lese, mir heiß und kalt wird, genau, weil es tatsächlich einfach eine super, super dramatische Geschichte ist. Genau, wir kannten die betroffene Person vorher nicht. Wir haben da auch erst durch den Sammelabschiebeflug am 23. Februar mitbekommen, als sich die Sozialarbeiterin bzw. der Sohn bei uns gemeldet haben. An der Geschichte ist so vieles skandalös und dramatisch. Zum einen natürlich, dass der Mann ja nicht nur das psychologische Attest, sondern auch diverse Stellungnahmen zu somatischen Krankheiten vorgelegt hat, wo er wirklich einen bunten Strauß an diversen Krankheiten versucht hat, geltend zu machen, die alle vom Amt nicht angenommen wurden. So genau das erste Skandalöse, dass wir da einfach so eine unfassbar unmenschliche Gesetzgebung haben, die davon ausgeht, Qua gesetzt, dass Menschen gesund sind und der Abschiebung ähm, keine gesundheitlichen Gründe entgegenstehen. Das Zweite ist natürlich im Einzelfall die komplette Geschichte, dass ja wirklich auch sehr, sehr alten Mann ist mit eben den ganzen Krankheiten, mit dem Tod der Frau, die in Nürnberg verstorben ist, das Grab der Ehefrau ist auch in Nürnberg, und genau mit der beginnenden Demenz, mit den Schreiben, die von Psychologinnen tatsächlich klar und deutlich sagen, so dieser Mann ist schwer depressiv, dieser Mann steht am Anfang der beginnenden Demenz, dieser Mann lebt in der Vergangenheit, er lebt noch, noch, noch im Leben dann das Leben seiner Frau nach und dann natürlich auch die komplette Abschiebung und alles, was dazugehört. Es wurde von durch den Sohn von dem Mann berichtet, dass er mitten in der Nacht abgeholt wurde von der ähm, örtlichen Polizei. Die hatten auch einen Arzt mit dabei. Der Mann ist irgendwann in seinem Zimmer gestürzt, lag am Boden, hat um Hilfe gebeten. Der Arzt habe ihm unterstellt, dass er simulieren würde, um die Abschiebung zu verhindern. Der Sohn kam dann mitten in der Nacht zu seinem Vater gefahren, ähm, hat so vor den Notarzt geholt, weil schon klar war, mein Vater klingt nicht gut. Ich glaube, der braucht eine ärztliche Behandlung. Die Notärzte konnten nicht tätig werden, da ja schon Arzt da war, vor Ort war. Deswegen haben sich die zugerufenen Notärzte zurückgehalten. Ähm, die Polizistinnen haben den Mann, wie er selbst sagt, wie den Hund aus dem zweiten Stock nach unten getragen. Das ging irgendwann nicht mehr. Deshalb haben sich die Einsatzkräfte in den Rollstuhl aus dem ersten Stock von einer Person, die da wohnt, geliehen oder gestohlen. Genau, das ist jetzt auch eine Unterstellung ähm, genommen, um den Mann besser transportieren zu können und dann zum Flughafen nach München gebracht. Der Mann ist ja, wie auch schon in der Pressemitteilung erwähnt, am Flughafen sofort ins Krankenhaus gebracht wurden. Der Sohn hat dann noch irgendwelche Leute aus Armenien organisiert, die er zumindest noch von früher so ein bisschen kannte, Die den Mann zumindest erstmal eine ärztliche Versorgung organisiert haben. Ich glaube, er war so zwei bis zweieinhalb Wochen im Krankenhaus. Eigentlich sollte er da den, ich weiß gar nicht, sechsten oder siebten Stand bekommen, kann sich diesen jedoch aktuell nicht leisten, da medizinische, ärztliche Behandlung ist nicht krankenversichert in Armenien, Geld kostet, die der Mann und sein Sohn aktuell nicht haben. Der Mann ist zurzeit eben bei irgendwelchen Leuten, die sein Sohn organisiert hat, die er nicht wirklich gut kennt und auch sein meint auch, er ist schwer ansprechbar. manchmal geht es zu telefonieren, manchmal nicht, aber über die Abschiebung zu reden ist eigentlich nicht möglich, weil es den Vater ungemein belastet.
1: Danke schön. das ist eine Geschichte voller Brutalität und Skrupellosigkeit. Wenn man sieht, was da für Teste vorliegen und wenn man die Stellungnahmen hört, Gisela, wie kann es das sein, dass dann trotzdem abgeschoben wird? Wie ist das rechtlich möglich, dass es dann trotzdem in so einem Fall
3: zu so einer Abschiebung kommt? Also das eine liegt am Gesetzgeber. Der Gesetzgeber hat die Anforderungen an sogenannte qualifizierte ärztliche Atteste immer weiter verschärft. Also es gab noch durch das sogenannte hau Abgesetzt zwei 2 gab es dann noch weitere Verschärfungen. Die Atteste können von niedergelassenen Ärzten eigentlich kaum mehr geschrieben werden. Ja, das ist also wirklich, eigentlich ist es ein Gutachten. Ja, Und dieses Gutachten wird den Ärzten auch nicht bezahlt. Also die Ärztinnen und Ärzte müssen das dann im Prinzip auf eigene Kappe nehmen, dass sie jetzt so ein Gutachten schreiben. Und die meisten der Ärzte und Ärztinnen haben gar keine Zeit dafür, sowas zu machen. Und viele sagen dann, ich behandle ja keine Asylsuchenden mehr, weil da muss ich dauernd Atteste schreiben. Ich muss immer wieder neue schreiben. Es wird immer wieder nicht akzeptiert von den Behörden. Also die Fachkunde und Sachkunde der Ärzte und Ärztinnen wird einfach von den Behörden nicht akzeptiert. Und das ist im Gesetz jetzt auch so angelegt worden. Also eine Behörde kann eigentlich jedes Attest immer zurückweisen, weil sie immer sagen kann, da fehlt noch irgendwas und da fehlt noch irgendwas. Hier geht es ja sehr weit, dass zum Beispiel die zentrale Ausländerbehörde sogar noch verlangt, dass Gegenmaßnahmen erläutert werden müssen. Also was könnte jetzt die Behörde, Behörde tun, um die Abschiebung doch durchzuführen. Das ist definitiv nicht die Aufgabe des Arztes zu erläutern, wie man eine Abschiebung durchführen kann. Die Ausländerbehörde in Mittelfranken kennt auch immer nur diese sogenannte Reiseunfähigkeit im engeren Sinn. Das ist mir letztens auch schon bei einem Prozess aufgefallen. Da ging es um einen schwer suizidalen Mann. Und sie haben gesagt, naja, also, dass der jetzt durch den Transport genau jetzt einen Schaden erleidet, das ist jetzt nicht dargelegt. Und geht immer nur darum, um diesen kurzen Zeit, und da fliegen ja Ärzte mit, und dann kann ja nichts passieren. Aber das ist nicht das, was mit der Reiseunfähigkeit gemeint ist. Also diese zentrale Ausländer bei der Mittelfranken, die wirklich ganz besonders mies ist, ja, das sage ich jetzt auch als Anwältin, die ist auch noch besonders hart in der Auslegung und kennt sich auch nicht aus. Was auch noch ganz besonders schlimm ist, also man hat hier die Betroffenen Sicherheit gewiegt, also mit diesen Stellungnahmen, ja, wir werden das hohe Alter und im Auge behalten und die gesundheitlichen Einschränkungen, da hat man versucht, die Leute auszutricksen, ganz massiv. Jetzt war dieses Eilverfahren offensichtlich ein bisschen früher, das war dann schon vorher, aber was die da so schreiben, klingt so, nee, also wir schieben den nicht ab. Also wir haben da jetzt nichts vor. Und das ist jetzt auch was, was jetzt neu gekommen ist. Also wir haben im Gesetz eine, eine Regelung, dass Abschiebungen nicht angekündigt werden dürfen. Und dass auch jetzt zu einem Dienstgeheimnis gemacht wurde. Das kam durch die letzte Gesetzesverschärfung. Aber was jetzt die Behörden machen, ist, dass sie täuschen, dass sie Geschichten erfinden, dass sie wirklich versuchen, die Leute auszutricksen, damit sie keinen Rechtsschutz in Anspruch nehmen. Wenn jetzt dieser Mann, der hat ja einen Rechtsanwalt gehabt, ich weiß nicht, was der genau alles gemacht hat, der Anwalt, wahrscheinlich wäre es möglich gewesen, diese Abschiebung dann auch zu verhindern, wenn man hier nicht im Prinzip so die ganze Zeit gesagt hätte, ja, also wir haben ja gar nichts vor, wir wollen ja gar nicht abschieben. Natürlich in der Mitten in der Nacht, da wird man keinen Rechtsschutz mehr bekommen. Wenn man in der Nacht jemanden abholt und morgens in den Flieger steckt, dann ist es zu spät, dann gibt es keine Möglichkeit mehr noch hier jemanden zu erreichen. Die Anwälte arbeiten nachts nicht, sie schlafen nachts und die Richter auch. Also es gibt vielleicht einen Notrichter, aber der wird ja nicht erreichbar sein in der, also das kann ja auch nicht passieren. Dann haben wir hier auch noch die Sache mit einem, wir haben einen 81-Jährigen. Ja, dem werden hier Mitwirkungspflichten auferlegt. Wenn der jetzt nicht wirklich umgeben wäre, dann wäre es ja auch vollkommen unmöglich, dass eine demenzkranke Person diese Pflichten erfüllen kann, dass hier beurteilt werden kann, ob ein Attest ausreichend ist, wann es vorgelegt werden muss und so weiter und so fort. Also das ist alles hier in einer ganz, ganz besonders üblen Weise gemacht worden, was mich selber fassungslos macht.
1: Du hast gerade gesagt, die Behörden fangen an
3: zu täuschen. Ist das denn rechtmäßig? Nein, Behörden dürfen nicht täuschen. Die Behörden dürfen nicht mehr sagen. Sie dürfen es nicht mehr ankündigen. Aber wenn ein Anwalt zum Beispiel fragt, dann darf man dem Anwalt nicht irgendeine blöde Geschichte erzählen. Also mir ist das vor kurzem ergangen. Es war das Ausländeramt in Donauwörth, Landkreis Donauries. Die haben 15 Somalier zum Covid-Test geladen, PCR-Test geladen und haben mir dann am Telefon erzählt, nein, da steht keine Abschiebung bevor. Es gab einen Corona-Fall und jetzt müssen sie eine Reihenuntersuchung machen. Tatsächlich war eine Abschiebung geplant. Sie hatten den Leuten am Freitag die Duldungen weggenommen, haben gesagt, kommen Sie am Dienstag wieder, dann kriegen Sie das Testergebnis und kriegen Ihre Duldung zurück. Zum Glück war es möglich herauszufinden, dass am Abend ein Abschiebeflieger von München ausgehen sollte. Und das war dann eigentlich geplant gewesen. Ein Einziger ist hingegangen, hat gesehen, dass überall Polizei ist. Genau, und das haben wir jetzt aber gerade bei dieser Ausländerbehörde, haben das drei weitere Kolleginnen und Kollegen auch erlebt, dass hier wirklich gelogen worden ist. Und das ist nicht zulässig. Also Behörden dürfen nicht lügen.
1: Sie dürfen es nicht und das ist also nicht rechtmäßig. Aber was bewegt sie denn dann deiner Meinung nach dazu, es trotzdem zu tun? Also in irgendeiner Form müssen sie sich ja auch in einer gewissen Sicherheit fühlen oder vielleicht im Recht fühlen, das tun zu dürfen. Was glaubst du, ist da der Mechanismus,
3: der da dahinter steckt? Also ich glaube, dass sie sich besonders schlau vorkommen sogar, dass sie es wirklich jetzt schaffen, eine Abschiebung durchzusetzen. Ich glaube, die finden das... Die finden sich toll dabei. ja. Die haben gar nicht das Gefühl, dass sie was Falsches tun. Und das sagt ihnen ja auch wahrscheinlich keiner. Jetzt ist der meistens dann auch niemand mehr da, der dann noch was dahinter dann noch danach nachtarockt und sagt, nee, so geht's nicht. Das ist das Problem und sie dürfen das. Und von oben wird es ja nicht kritisiert. Also ich bin mir sicher, wenn es in der Ausländerbehörde in Donau wird, verschiedene Sachbearbeiter machen, dann wird es vom Chef und vom Landrat vielleicht auch gut geheißen, dass sowas gemacht wird. Es klingt schon fast so ein bisschen, würdest du auch sagen, für manche ist es vielleicht,
1: Fast schon ein Spiel, also gewisser Ehrgeiz dahinter, die Abschiebungen dann durchzuführen? Ja, ich
3: glaube nicht Spiel, fixen. aber ein Ehrgeiz ist es. Also das ist, sie sehen das als ihre Aufgabe und gerade die zentralen Ausländerbehörden haben ja auch keine andere Aufgabe, als Abschiebungen durchzusetzen. Dafür sind sie geschaffen worden. Es ist eine unselige Verknüpfung zwischen einem CSU-Innenminister im Bundesministerium, also der Herr Seehofer, und den Landesbehörden. Aber vor allem ist es halt die Gesetzesverschärfungen, die von dem Herrn Seehofer durchgesetzt worden sind und seinen Leuten im Innenministerium. Juristisch sind die unter aller Kanone die Gesetze, sie sind auch fragwürdig, aber die meisten Leute haben nicht die Möglichkeit sich zu wehren. Also die meisten Menschen schaffen es natürlich nicht, auch aus finanziellen Gründen bis zum Bundesverfassungsgericht zu gehen und oder sie haben einen Rechtsanwalt, der sich halt da verausgabt und es alles umsonst macht, muss man auch sagen. Weil das eine Verfassungsbeschwerde gegen eine Abschiebung, das zahlt auch natürlich niemand. Insofern machen es die meisten Anwältinnen auch nicht.
1: Genau, jetzt haben wir aber hier bei der Geschichte gehört und auch bei der Geschichte von Sarah vorhin, dass es noch mehr ist als nur Behörde und vielleicht auch Politik, sondern da spielt noch die Polizei mit rein. Da sind Ärzte, die dem Mann, wie ich hier aufgeschrieben habe, unterstellt hätten, zu simulieren. Also das ist ja durchaus mehr, was für Personen beteiligt sind und was für Personen auch da mit gewissen Einstellungen vielleicht reingehen, die an diesem ganzen Prozess beteiligt sind. Sarah, I have another question for you. I know it was a very long German text, but the point I want to talk about is that uh, in this case with the old man the police have come to pick him up there has been a doctor there who said he's just pretending that he uh, cannot walk and so on there's a lot of people authorities but also like I said doctors who are against the man who made this deportation possible and uh, before Jana told us that when you were in hospital the police said they will wait until they can put you back into prison can you tell us what your thoughts are, what is going on in the heads of these policemen, maybe of policemen who hear about the story and still say things like this, say, okay, we will wait until we can put her back to prison. Can you understand what is going on in them, in their heads?
4: Really, I was shocked and they don't have an idea, really, what they think and they tell me like that and I don't have an idea just because I saw in prison, I saw in Poor! I saw too many times, and at last I think, really, they care about people. It's my big question. If I was in Greenland, and I think, think, okay, if I died in a street in Greenland, every news, every newspaper, they big article: refugee woman die in a street. Oh, poor refugee! Okay, so. Do you have a plan? I'm here. I need your help. <laughs> Do you care about me? Or just you want something for your news or something for your talk? I don't know really. I'm here and you try send me back again to the Greek land. And I tell to them what happened for me, why I cannot go back again. But... They don't care, just I can say this one, I'm sorry, just I can say they don't care. I tell to them, it's not possible, I go again, I saw this street, I saw these people, but just, they say, you have Dublin, you should back, we should deport you to Greenland. And I say, okay, nobody don't want to help me. I try, kill myself in Abschiebehaft, and Amnesty International came with psychology, just He listened to me. He didn't say anything. It's so important, just he listened to me, what I say. And after that, just he write, she need go to hospital. For me, okay, they accept, I feel really bad. I went to, they send me to the hospital, but I think about other woman she's, I think everybody now her, Mimi. Also, she was in Akshiva, and she didn't eat anything. She didn't drink anything, but what happened? They deport her and please please don't say we are here we are here for you we are want help you i'm here i need your help you say to me go back to greekland and i don't want to cry i'm sorry just
1: hey i will go forward thank you maybe jana Kannst du hier vielleicht, weil ihr in der Abschiebehaft quasi beratet und dass äh, sie jetzt auch Mimi erwähnt hat und selber eben der Abschiebehaft in Eichstätt die Aussage, they don't care, also es interessiert sie nicht. Würdest du sagen, dass, das erlebst du auch in deiner Beratungstätigkeit? Ist das die Hauptmotivation oder ist das die Grundlage von der Arbeit der Polizei, der Behörde, der Mitarbeiter, vielleicht auch der Ärzte, die reinkommen und sagen, da ist nichts? Kannst du da ein bisschen was erzählen?
6: Ich darf mich zum Thema Abschiebehaft öffentlich nicht äußern. Ich könnte mich zur Polizei äußern und dem Umgang mit Sachra und vielen anderen Personen und ich habe mich auch mit vielen PolizeibeamtInnen unterhalten und meistens war es sowas wie, naja, sie kennen ja die Geschichten nicht, sie haben nur ihren Job zu erfüllen. Sie müssen ja nur ihren Pass kontrollieren und er war nun mal gefälscht und da wird man nun mal abgeschoben und es ist nun mal ein Dublin-Treffer und sie können leider nicht feststellen, ob das, was sie sagt, die Wahrheit ist oder nicht, aber sie glauben ja einfach mal nicht, weil Frauen, die nicht über sexualisierte Gewalt sprechen, haben wahrscheinlich keine erfahren, das wissen Polizeibeamte natürlich am allerbesten. Nee, natürlich nicht, aber da passieren einfach systemische Fehler und Menschen müssen angehört werden von Menschen, die sie verstehen können und nicht unbedingt von Polizisten, die keine Ahnung davon haben, wie Opfer sexualisierter Gewalt sprechen und was eine vulnerable Person ausmacht und was nicht. Und da passieren einfach grundlegende Fehler. Ich würde es nicht den einzelnen Individuen zuschreiben, den einzelnen Polizeibeamten. Ich unterstelle ihnen keine grundlegend böse Absicht bei dem, was sie tun. Ich denke, viele denken nur nicht darüber nach, was sie machen und ich denke, die Systeme und die Regelungen, die dahinterstehen, sind eher das Problem als einzelne BeamtInnen. Und auch ganz spannend bei Sarah war eben, was sie erwähnt hat, der Psychiater war in der Haft und bei ihr hat er ein Gutachten erstellt, das das VG München akzeptiert hat und damit kam sie auch aus der Haft raus. In Mimis Fall, den sie erwähnt hat, war das derselbe Psychiater, der ein ähnliches Attest erstellt hat.
3: Gisela, hier hat gerade gesagt, andere Kammer. Nein, Das war wahrscheinlich eine andere Kammer des Verwaltungsgerichts. Also man hat ja jetzt in einem Dublin-Verfahren sind andere Kammern. Bei der Mimi ging es ja glaube ich um eine Abschiebung nach Äthiopien. Das heißt, es war dann beim Verwaltungsgericht München, weiß ich nicht, oder Ansbach? Weiß gar nicht genau. Und da war es
6: Ansbach, genau. Verwaltungsgericht. Das waren zwei ja. verschiedene Geschichten. Hm.
3: Das ist auch so ein Beispiel, ja, dass möglicherweise die Krankheiten gleich schwer sind und dann ist es halt eben dieser Zufall und es gibt dann eben kein Rechtsmittel. ja. Also man hat eine Einentscheidung, die ist abgelehnt und dann gibt es dann eine Verfassungsbeschwerde und sonst gibt es halt nichts. Und eine Verfassungsbeschwerde, die Chancen damit durchzukommen, sind relativ gering und meistens scheitert es auch an anderen Sachen, dass es keine Zeit ist oder kein Geld da ist.
1: Dankeschön. Also wir haben jetzt gerade auch und vorhin schon gehört, Sarah hat viel Unterstützung bekommen. Der Mann aus Rumänien hatte zwar auch Unterstützung, in dem Fall hat es nicht gereicht, sozusagen. Meine Frage ist so ein bisschen, die Menschen, die dagegen kämpfen und die sich wehren oder die Menschen unterstützen möchten, die in solchen Situationen sind, wie viele Chancen haben sie damit? Also vielleicht gehen wir da mal zu Johanna, zu dir nochmal und mit eurer Pressemitteilung, die ihr geschrieben habt. Merkt ihr, sowas hat Wirkung? Werden die Behörden... Nochmal zur Rechenschaft gebeten, ändert
5: sich da etwas? Die Hoffnung ist natürlich da, immer wieder aufs Neue und lässt genau, sich auch bis heute genau kaum schmälern, dass sich was ändert. Natürlich ändert sich kaum was. Ne? Ich meine, klar, kann es manchmal in einem Einzelfall irgendwie funktionieren, dass der öffentliche Blick da nochmal was auslöst und da nochmal genau vielleicht irgendwelche Schritte, irgendwelche behördlichen oder politischen Schritte möglich machen. Im Großen und Ganzen darf man sich da auch nicht so wahnsinnig viel davon zu erhoffen. Ne? Aber letztendlich genau ist es ja auch zweischneidig. Ne? Auf der einen Seite natürlich zu schauen, ne, dass sich in die individuell was ändert, dass sich irgendwann langfristig systematisch was ändert und natürlich auch erstmal eine Aufmerksamkeit zu bekommen, dass eben die ganze große menschenverachtende Scheiße, die passiert, auch öffentlich gemacht wird und Leute mitbekommen, was läuft hier eigentlich in den Kulissen, was läuft in so einer Ausländerbehörde eigentlich ab, was passiert bei einer Abschiebung und was sitzen da für Personen auf dem Flug letztendlich, wen trifft es da auch.
1: Genau, also das Politische politischer als die eine Möglichkeit, sich zu wehren, das rechtliche sozusagen als die andere Möglichkeit. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum, das ist quasi, ob diese Corona-Tests denn überhaupt rechtens
3: waren. Und wenn sie es nicht sind, hätte man sich dagegen wehren können, rechtlich? Also es gab die Anordnung zu Corona-Tests, um eine Abschiebung vorzubereiten. Das wurde dann, im Gesetz ist es eigentlich nicht geregelt, weil es gibt im Gesetz nur die Regelung, dass eine Untersuchung auf Reisefähigkeit gemacht werden darf und die Behörden haben gesagt, naja, das ist ja sowas ähnliches. Aber das hat die Rechtsprechung schon gehalten. Beim Landratsamt Donauwörther hat ja keiner was da vermutet erstmal, als das gemacht wurde. Es gab dann noch einen zweiten Fall, da hat der Behördenmitarbeiter das sogar selber gemacht. Da hat der Behördenmitarbeiter den Rachenabstrich genommen von der Ausländerbehörde und hat in diesem Fall der betroffenen dem betroffenen Mann gesagt, ja. Das sei jetzt nur deswegen, weil er jetzt eine Zeit lang außerhalb Bayerns gelebt hätte. Und wenn dann jemand von Rheinland-Pfalz wieder nach Bayern kommt, dann muss ein Corona-Test gemacht werden. Also, es wurde auch wieder eine Lügengeschichte erzählt. Das ist sicherlich nicht rechtmäßig, dass eine Ausländerbehördenmitarbeiter irgendwie einen Rachenabstrich nimmt. Das geht nicht. Aber letztlich hat es keine Konsequenzen. Ja, das ist das Problem. Bei den 15 Somaliern, ja, die haben das natürlich auch erstmal geglaubt. Ja, es war ja erstmal, ich habe auch angerufen, mir wurde auch versichert, nein, es geht nicht um eine Abschiebung. Habe ich auch erstmal geglaubt. Bis ich dann wusste, dass es um Abschiebungen geht. Das hat keiner, hat jetzt gesagt, ja, also haben alle haben gedacht, na gut, wir wollen uns schützen. Corona-Test ist ja erstmal nichts per se Schlechtes, wenn man in einer Gemeinschaftsunterkunft lebt. Aber leider hat die Rechtsprechung diese angeordneten Corona-Tests gehalten und hat da die Vorschrift über die Reisefähigkeit dann ein bisschen erweiternd ausgelegt und hat gesagt, es passt schon irgendwie.
1: In unserem dritten und letzten Text werden wir jetzt auch einen Text von einem Gericht hören, deswegen passt das jetzt vielleicht auch ganz gut und danach vielleicht noch mal ein bisschen über die Rolle von Gerichten sprechen, in dieser ganzen Abschiebemaschinerie. Deswegen, Jelena, könntest du für uns den letzten Text vorlesen?
2: Urteil des Verwaltungsgerichtshof München in Auszügen. Verwaltungsgerichtshof München, Urteil vom 06.02.2020. Titel Anforderung an das Abschiebungsverbot. Normenketten, Europäische Menschenrechtskonvention. Artikel 3, Aufenthaltgesetz, Paragraph 60, Absatz 5, Absatz 7, Seite 1, Paragraph 60a, Absatz 2c, Asylgesetz, Paragraph 4, Absatz 1, Seite 2, Nummer 3. Leitsatz. Für alleinstehende männliche, arbeitsfähige afghanische Staatsangehörige sind auch angesichts der aktuellen Auskunftslage weiterhin im Allgemeinen nicht die Voraussetzungen eines Abschiebungsverbots nach 60 Absatz 5 oder Absatz 7 Satz 1 Aufenthaltsgesetz gegeben, wie bisherige Rechtsprechung Randnummer 26 bis 42. Nummer 18. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist nicht davon auszugehen, dass eine Abschiebung nach Afghanistan ohne weiteres eine Verletzung von Artikel 3 Europäische Menschenrechtskonvention darstellen würde und deshalb ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 Aufenthaltsgesetz anzunehmen wäre. Auch in Bezug auf § 60 Absatz 7 Satz 1 Aufenthaltsgesetz ist für aus dem europäischen Ausland zurückkehrende afghanische Staatsangehörige angesichts der aktuellen Auskunftslage im Allgemeinen derzeit keine extreme Gefahrenlage anzunehmen, die zu einem Abschiebungsverbot in entsprechender Anwendung der Vorschrift führen würde. Der Senat geht davon aus, dass ein arbeitsfähiger Mann regelmäßig, auch ohne nennenswertes Vermögen, im Fall einer zwangsweisen Rückführung in sein Heimatland Afghanistan in der Lage ist, durch Gelegenheitsarbeiten etwa in seiner Heimatregion oder in Kabul ein kleines Einkommen zu erzielen und damit wenigstens ein Leben am Rande des Existenzminimums zu bestreiten. Trotz großer Schwierigkeiten bestehen grundsätzlich auch für Rückkehrer aus dem Westen durchaus Perspektiven im Hinblick auf die Sicherung des Lebensunterhalts. Insbesondere sind sie auf dem Arbeitsmarkt allein aufgrund ihrer Sprachkenntnisse in einer vergleichsweise guten Position. Auch für Afghanen, die sich nicht in Afghanistan aufgehalten haben, besteht jedenfalls dann, wenn sie sich in einer der Landessprachen verständigen können, die Chance, durch Gelegenheitsarbeiten, etwa in Kabul, ein kleines Einkommen zu erzielen. Auf ein stützendes Netzwerk in Afghanistan oder einen vorherigen Aufenthalt im Heimatland kommt es hierbei nicht an. Ausreichend ist vielmehr, dass eine Verständigung in einer der Landessprachen möglich ist. Nummer 22. Eine dem Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention widersprechende Behandlung kann sich aus einer allgemeinen Situation der Gewalt im Zielstaat ergeben, einem besonderen Merkmal des Ausländers oder einer Verbindung von beiden. Auch wenn die Bewertung der allgemeinen Situation der Gewalt im Rahmen des § 60 Absatz 5 Aufenthaltsgesetz in Verbindung mit dem Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention am Maßstab des Konventionsrechts zu messen ist, so kann doch wegen der insoweit bestehenden methodischen Vergleichbarkeit im Rahmen dieser Bewertung auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur erheblichen individuellen Gefahr im Rahmen eines bewaffneten Konflikts zurückgegriffen werden. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Asylgesetz Soweit sie sich auf die Gefahrendichte bezieht. Danach bedarf es neben einer quantitativen Ermittlung der Häufigkeit von Akten willkürlicher Gewalt sowie der Zahl der dabei Verletzten und Getöteten in Relation zur Gesamteinwohnerzahl auch einer wertenden Gesamtbetrachtung des statistischen Materials mit Blick auf die Anzahl der Opfer und die Schwere der Schädigungen, Todesfälle und Verletzungen bei der Zivilbevölkerung wobei ein Schädigungsrisiko von etwa 1 zu 800 weit von der Schwelle der beachtlichen Wahrscheinlichkeit entfernt ist.
1: Danke schön. Genau, also es war jetzt ein Text von einem Gericht, eine Ablehnung sozusagen für einen afghanischen Geflüchteten. Johanna, ich würde dich gerne fragen, also Abschiebungen nach Afghanistan sind ja prinzipiell in der Kritik. Könntest du vielleicht kurz zusammenfassen, warum, also was quasi der Knackpunkt ist, warum Afghanistan gerade so immer wieder thematisiert wird, als das Land in den Abschiebungen stattfinden, trotz Situation vor Ort?
5: Genau, also wenn klar muss zum einen gesagt werden, so dass jede Abschiebung oder dass gegen jede Abschiebung Widerstand geleistet werden muss und kritisiert werden muss. Genau, aber Afghanistan steht da schon, schon ganz besonders im Fokus in den letzten Jahren. Es gab ja gar keine Abschiebungen nach Afghanistan. Die wurden erst im Dezember 2016 wieder aufgenommen und es war so genau. Ich würde sich sagen, Novum, so das trifft es wahrscheinlich nicht. Aber schon nochmal was Besonderes, wie es auch dazu kam, nämlich dass da ganz klar, als eben das Rücknahmeabkommen der Europäischen Union mit der afghanischen Regierung ausgehandelt wurde, unter anderem im Fokus stand, wir sehen die Situation vor Ort, wir sehen, dass es seit Jahren existierender Bürgerkrieg ist, es kommen immer mehr Leute aus Afghanistan, die Fluchtzahlen steigen, ob jetzt nach Europa oder in andere Länder. Und wir haben die große Befürchtung, dass es noch mehr Leute, noch noch mehr afghanische Staatsangehörige gibt aus diesem Land nach Europa kommen, die Zahlen noch mehr steigen und dem entgegentreten zu wollen. Auf der einen Seite... Also ganz klar, ein politisches Kalkül dahinter steckt und auf der anderen Seite klar, die Situation vor Ort, ich denke, das ist, da ist Afghanistan auch ein sehr deutliches Beispiel, weil es vielen bekannt ist, durch auch eine mediale Rezeption und Betrachtung, was im Land vor sich geht, anhand von kriegerischen, gewalttätigen, kämpferischen Auseinandersetzungen, von bitterster Armut, Hungersnöte, die weite Bevölkerungsteile betreffen und dennoch im großen Stil in dieses Land regelmäßig abgeschoben wird und immer wieder versucht wird, diese Abschiebungen zu legitimieren, beziehungsweise gegen die bestehende Kritik dennoch durchzusetzen.
1: Dankeschön. Sarah, I don't know, do you want to, we're now talking about Afghanistan, if you feel okay, I would ask you a question to Iran as a country not with war, but with a regime that is very authoritative. Maybe just for a quick summary, for your
4: background, can you tell us a little bit about Iran? Yeah, I wrote something the, about situation in Iran. In Iran, we don't have a choice. We don't have a freedom. You must accept them. If you too oppose with them, they put you in prison or they kill you. It's so easy for them. And I was in prison and I, I saw too many bad things in Iran. And now we see every day how many people, they put them in prison, or they are executed very easy. And how many people died in prison? And last year, they killed several thousand people on the street. And refugee people came here for fear of losing their lives, for fear of losing their freedom. And you cannot imagine what happened for women in prison in Iran. And you decide for these people, you should deport and back to your country. Do you guarantee that there is no dangerous for them? No dangerous. Police, government, ERGC. And if in country dangerous for them, who should be responsible? It's just my question with this situation, who can give to them guarantee you are safe and you are safe and nothing dangerous for you and if something happened who responsible?
1: Thank you. Die Frage, wer sorgt dafür, dass die Leute sicher sind, das kommt ja auch ein bisschen in dem Gerichtstext heraus, zu sagen, naja, die Möglichkeit, bei einem, ich glaube, bei einem Bombenanschlag zu sterben, ist, ist sehr gering. Sozusagen die Entscheidung darüber, was dann sicher ist oder was nicht sicher ist. Gisela, kannst du sagen, wie Gerichte meinen, sowas bewerten zu können?
3: Also die Gerichte ziehen Unterlagen heran. Lagebericht des Auswärtigen Amtes, Informationen der Europäischen Asylagentur, dann gibt es die UNAMA-Zahlen, da werden dann immer die Toten in der Zivilbevölkerung gezählt, allerdings mit einer sehr kritischen Zählmethode, also muss immer von mehreren Seiten bestätigt sein. Teilweise sind Sachen einfach ausgedacht, also diese Behauptung, jemand, der aus Deutschland nach Afghanistan komme, habe aufgrund seiner Sprachkenntnisse, sei in einer vergleichsweise guten Position, also das ist einfach erfunden. Kein Mensch kann sagen, dass es irgendein Vorteil auf dem Arbeitsmarkt ist, Deutsch zu sprechen. Abgesehen davon nicht jeder Afghane, der hier war, Deutsch gelernt hat. Aber es ist zumindest auch vielleicht kein Vorteil. Man kann vielleicht einen Job machen, der wiederum lebensgefährlich ist, falls es überhaupt noch Bedarf an Menschen gibt, die Deutsch können, weil die, die deutschen Soldaten abziehen und die NGOs inzwischen auch ihre Leute haben. Also das sind einfach Sachen, die sie sich ausgedacht haben. Alles andere sind natürlich einfach Annahmen. Ja. Man kann sich ein kleines Einkommen am Rande des Existenzminimums erzielen. Keiner weiß, ob das so stimmt oder nicht stimmt. Also die Gutachten, die jetzt erstellt worden sind vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg oder im Auftrag des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg sagen was anderes und sagen genau das, was die Leute erleben, die abgeschoben worden sind, dass sie überleben mit der Hilfe ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer aus Deutschland oder sie verlassen das Land wieder, machen sich auf den Weg entweder nach Europa oder in die andere Richtung, Richtung Australien sind auch immer Leute unterwegs, was auch fürchterlich ist, wenn man diesen Weg nimmt. Aber jedenfalls ist es nicht unbedingt realistisch, was hier gesagt wird. Die Sache mit den Zahlen, also das ist für mich wirklich zynisch. Ja? Wenn man sich das vorstellt, 1 zu 800, ein Risiko als Zivilperson, einen Todesfall oder eine ernsthafte, also eine schwere Verletzung zu erleiden. Wenn ein Schädigungsrisiko von 1 zu 800 besteht, dann ist es weit von der Schwelle der beachtlichen Wahrscheinlichkeit entfernt. Ja? 1 zu 800, das hieße pro Jahr natürlich, 75 Leute in Rosenheim würden jedes Jahr durch gewaltsame Aktionen sterben oder schwer verletzt werden und verlieren Gliedmaßen. Also so ungefähr Verletzungen ist nicht irgendwie eine kleine Verletzung. Was das machen würde, ja, die Bevölkerung von Rosenheim, wenn jedes Jahr 75 Leute gewaltsam ums Leben oder schwer verletzt werden, da kennt doch jeder jeden. ja. Also jeder von den Afghanen und Afghaninnen, die hier sind, haben in ihrer Verwandtschaft Todesfälle zu beklagen. Wenn der Mann ums Leben kommt, dann ist die Frau ohne Versorgung und die Kinder. Das hat ja Auswirkungen, die sind enorm groß. Also diese Zählweise, dass man sagt, 1 zu 800 ist weit von der Schwelle der beachtlichen Wahrscheinlichkeit entfernt und die ganzen anderen Faktoren außer Acht lässt, welche Angst entsteht. ja, Wenn 75 Leute in Rosenheim jedes Jahr durch Gewalt ums Leben kommen würden, was wäre denn da in Rosenheim los? Wie viele Leute würden dann diese Stadt verlassen wollen und sagen, oh, ich bin hier meines Lebens nicht sicher, es kann mich ja auch treffen. Und zu sagen dann, naja, es betrifft ja nur 75 von 60.000 schlimm so ist es ja nicht. Es ist ja weit, weit von der Schwelle der beachtlichen Wahrscheinlichkeit entfernt, dass es gerade dich trifft. Naja gut, dann, wenn das, also dann könnte man auch sagen, Corona ist ja nicht so wahnsinnig gefährlich für jeden. Das ist ja auch nur eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass man es bekommt. Ich finde das krass. Also ich finde diese zählweise krass. Es ist eine deutsche Rechtsprechung. Da hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg jetzt auch eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof gemacht, um zu prüfen, ob diese deutsche Rechtsprechung auch wirklich dem Europarecht entspricht, weil in anderen europäischen Ländern wird es anders gesehen, wird es nicht so entschieden und da werden andere Faktoren wie auch Vertreibung, Hunger, ja. Viele Menschen sterben ja einfach schlichtweg in der Bürgerkriegssituation, nicht weil sie die Bombe trifft, sondern weil sie ihre Felder nicht bestellen können, weil sie verhungern. Das sind Faktoren, die die deutsche Zählweise komplett außer Acht lässt. Und deswegen ist es sehr, sehr zynisch. Und auch die Richterinnen und Richter in den unteren Instanzen, die sehen das auch teilweise. Die reden auch so, ja, wir müssen jetzt diesen Bodycounter, sie wissen ja, wie es ist und so. Aber die halten sich natürlich dran, weil die Rechtsprechung von oben so ist und der Verwaltungsgerichtshof das auch stützt. Und wenn mal eine Richterin oder ein Richter eine Entscheidung macht, die wirklich was anderes besagt, dann wird die auch angefochten und wird auch wieder vom Verwaltungsgerichtshof aufgehoben. So zuletzt am 1. Oktober, da hatte, also es hatte vorher ein Verwaltungsgericht wegen der Corona-Pandemie ein Abschiebungsverbot entschieden und das wurde dann wieder aufgehoben und das ist, ja, wir werden mal sehen, wie es jetzt weitergeht, weil einige der Richterinnen und Richter wollen jetzt wohl doch so langsam umdenken und aufgrund einer positiven Entscheidung von Baden-Württemberg jetzt vielleicht doch anders entscheiden.
1: Vielen Dank. Wir sind äh, langsam am Ende. Weil du es jetzt gerade auch angesprochen hast, will ich trotzdem noch einmal ganz kurz zu der Rolle von Gerichten zurück, weil man ja sagen kann, okay, vielleicht die Politik hat eine bestimmte Agenda, muss Wähler gewinnen, die Behörden haben einen bestimmten Druck von oben, Abschiebungen durchzuführen. Was haben deiner Meinung nach die Gerichte? Warum entscheiden Gerichte manche so, manche anders? Warum kann man sagen, die Gerichte sind neutral oder sind sie es nicht? Also könntest du vielleicht nochmal als Rechtsanwältin deine Einschätzung dazu
3: geben. Also die Richter sind unabhängig formell, aber in Bayern gibt es schon, also wenn ich Kolleginnen aus anderen Bundesländern erzähle, dass bei uns in Bayern die Verwaltungsgerichte nicht dem Justizministerium unterstehen, sondern dem Innenministerium dann ernte ich normalerweise großes Erstaunen. Die sagen, hä, wie ist es denn mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung zu vereinbaren? Und alle Richterinnen und Richter machen verschiedene Stationen durch. Also es wird dann auch natürlich von Bayern gelobt, die besondere Verwaltungsnähe der Justiz. Aber naja, die besondere Verwaltungsnähe, da ist schon klar, was das halt auch bedeutet. In den Asylprozessen haben wir das Problem, dass das Bundesamt ja nicht kommt. Also wenn man einen normalen Parteiprozess kennt im Zivilrecht, da sitzt der Anwalt von der einen Seite, der Anwalt von der anderen Seite und die Richter entscheiden drüber. Das Bundesamt kommt aber nicht zu den Entscheidungen. Das heißt, man hat immer mit dem Gericht konfrontiert, was dann ein bisschen immer die Rolle des Bundesamtes so ein bisschen mit einnimmt. Also das ist eine ungute Situation. Also mir wäre es lieber, ich hätte ein Gegenüber, mit dem ich mich streiten kann. So muss ich mich mit dem Gericht streiten und das Gericht ist in der, gleich in so einer blöden Rolle. Genau, also da haben wir vielleicht auch in Bayern noch mal ein besonderes Problem, aber grundsätzlich gibt es viele gute und sehr engagierte Richterinnen und Richter. Problem ist es halt einfach, dass wir keine Rechtsmittel haben. Also der eine Richter entscheidet und wenn der eine Richter sagt, ich glaube das oder ich glaube das nicht, dann ist es halt entschieden und dann gibt es nichts mehr, was man dagegen machen kann. Und man weiß, dass wenn es keine Rechtsmittel gibt, also keine Kontrolle durch obere Instanzen, dass das die Qualität der Entscheidungen auch beeinflusst. Also wenn ein Richter nicht befürchten muss, vom höheren Gericht aufgehoben zu werden. Und das ist das Problem, was wir haben. Und es gab jetzt auf einer Richterfortbildung vom Bundes selbst vom Bundesverwaltungsgericht, da gab es den Vorschlag, dass man doch den Berufungszulassungsgrund der ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung doch einführen solle. Es gibt es im normalen Verwaltungsprozess, aber nicht im Asylrecht. Also eine falsche Entscheidung, da wird keine Berufung zugelassen, bloß weil sie falsch ist. Und das, obwohl es Leute in Lebensgefahr bringen kann, eine falsche Entscheidung. Und das finde ich auch ganz schlimm. Und das Bundesinnenministerium ist ganz stur und es gibt immer wieder Versuche, das Rechtsmittelrecht zu reformieren. Es wird, wenn es reformiert, wird zum Schlechten reformiert, aber nie zum Besseren. Dankeschön. Ich möchte mich
1: bei allen bedanken für die Teilnahme und für euren Input. Thank you very much for talking with us. Danke für die Fragen, die kamen. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick darin bekommen, wie komplex diese Texte sind, wie viel dahinter steckt. Hinter den Texten, wer alles beteiligt ist an solchen Abschiebungsprozessen, was da für unterschiedliche Meinungen, Persönlichkeiten, eigene Gefühle, Politik und so weiter mit reinspielt. Und ich denke gerade in der Zeit jetzt mit Corona, wo eigentlich so die Behördenkommunikation in erster Linie eben nur noch über Texte stattfindet und in den Texten so viel drinsteckt, fand ich diese Diskussion heute super spannend um zu sehen, einfach nochmal mit was da Geflüchtete alles konfrontiert sind. Deswegen ähm, danke ich euch und falls ihr noch was sagen möchtet, ansonsten sind wir fertig. I just said if you still want to say something, otherwise we're finished and thank you very much.
4: Just, I don't know how long we need time, I have, we have a time. Just I write something and I want read if it's okay. Yes? The last thing, just I write something and, and I'm sorry, I feel bad and... It's so hard I talk about that, but just I'm sorry. no problem. Every refugee has fled for a reason. No one don't leave country because of good life. Good home, good car. it's somebody do like that. It's so stupid things. And can you understand you cannot see your family? Can you understand you lost your home, your country, your job, everything. Can you understand you should live with some people they don't like you, they don't want you? Can you understand you don't feel safe in your home? It's so painful. Can you sleep just one night, one night in the street, in the cold place? Refugee, they will never be healthy as before. We have always Forever big pain in our hearts. I hope people understand we are, we had it, we saw too many bad things. Just please be nice with refugee people. If you are not nice, just don't say anything. It's, I think, good. If you don't like us, please don't say anything. Vielen Dank.
1: Thank you, Sarah, a lot for these last words. And then have a good evening. Also schönen Abend und uh, Danke an Sarah für die letzten Worte.
0: Das war die Lesung aus amtlichen Schreiben, öffentlichen Reden und Gesetzen kontrastiert mit persönlichen Erlebnissen von Geflüchteten vom Freitag, den 19. März im Bellevue de Monaco. Dabei waren Jelena Kuljic von den Münchner Kammerspielen, sie las die Texte und danach diskutierten Sarah Youssefi, eine iranische Geflüchtete und Aktivistin, Johanna Böhm vom Bayerischen Flüchtlingsrat und Gisela Seidler, Asylrechtsanwältin Karawane München. Die Moderation hatte Lulu Kinski vom Münchner Flüchtlingsrat. Mein Name ist Georg Bretzel und ich wünsche jetzt noch einen angenehmen Abend mit oder ohne Radio München.